0: שלום וברוכים רבים, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו היום עוסקים באחת מהתמורות המרכזיות במזרח התיכון, הסכמי אברהם. אנחנו מציינים פחות או יותר שנתיים להסכמי אברהם ומצאנו את ההזדמנות הזאת של השנתיים כדי לדון בתמורה הזאת. איתנו פה היועץ לביטחון לאומי לשעבר שהיה מש... לו חלק משמעותי בהסכמים האלה מאיר בן שבת צהריים טובים צהריים טובים תודה שהסכמת לשיחה הזאת ואנחנו ננהל את זה באמת כשיחה שנינו היינו בתאריכים הרלוונטיים בעלי תפקיד בתוך המערכת הביטחונית, אני כראש אמ"ן, אתה כראש המל"ל, ואני חושב שאנחנו מביאים זוויות התבוננות משלימות על התהליך הזה. אני אגיד לפתיחה שכראש אמ"ן שהתוודעתי אל הגודל ההישג שאני כיניתי אותו אז כהתפתחות מערכתית מרכזית. רבים מתווכחים בעניין הזה עד היום ושואלים האם באמת מדובר בהתפתחות מערכתית מרכזית. למה הכוונה? הכוונה היא שיש פה בעצם איזה שנוצר גוש קואליציוני מסוים, לא נקרא לו קואליציוני, גוש מערכתי, גוש קיבוץ של מדינות מתונות בתפיסת עולמם הביטחוני שנמצאות כחיץ אולי בין הגוש הרדיקלי השיעי בדגם האיראני מצד אחד, לבין הגוש החסי האלים mm. עד מדעש ואלקאעידה לגוונה ועד חמאס, ופתאום נוצר, נוצרה כאן איזה ברית השפויים, המתונים, אלה שרואים את הרווחה לעמם כדבר שהוא משמעותי הרבה יותר מעבר לסכסוכים מקומיים. ואולי לגוש הזה, שהוא מורכב ממדינות שבאמת אין, אין הרבה קשר ביניהן, אם קשה, קשה לומר שמדובר פה במשהו הומוגני, מאוד מאוד הטרוגני, יש לו פוטנציאל לעצב את המזרח התיכון. ואולי זאת היא אכזבה שהיא נכזבה, ואולי זו אבטחה שנכזבה, ואולי יש לזה קצת סיכונים, ועל כל הדברים האלה אנחנו נדבר בשיחה הזאת. אבל הייתי רוצה שנתחיל רגע בסיפור שלך אולי, בזווית הראייה שלך, איך הכל התחיל, ולמה התחיל מתי שהתחיל. מה קרה שפתאום התארגנות כזאת הצליחה והביאה את ההסכמי אברהם לכדי ההכרעה? צורם טובים,
1: אני שמח להיות כאן איתך תמיר ואיתכם בפודקאסט הזה. כש, כשאתה שואל איך הכל התחיל ולמה התחיל באותה נקודה, אז מהי אותה נקודה? למעשה המאמצים של מדינת ישראל אל מול המדינות הללו נמשכו לאורך שנים ארוכות. המאמצים הללו התנהלו מתחת לפני השטח, אתה בוודאי מכיר ויודע. ברוב המקרים מול כל אחת מהמדינות נותק מראותה, בלי תלות וקשר למה שמתרחש במדינה האחרת. כאשר לאורך כל הזמן נשאנו את עינינו לכך שהמגעים הללו התפתחו לכדי נורמליזציה, מבוססת הסכמים. נקודת הזמן שבה המגעים מבשילים במידה שמאפשרת הסכם והעברתם בעצם לפסים גלויים, פומביים, תחילתה של נורמליזציה, שונה. בין מדינה למדינה, יש עדיין מדינות שאיתן הקשר נמשך באותן, באותם מאפיינים. לא תמיד ניתן אה, להעריך אה, מתי נגיע לאותה, לאותה נקודת זמן, זה הרבה פעמים תלוי ב, אה, במצב הפנימי באותה מדינה, מידת היכולת של השליט אה, ללכת על מהלך כזה, במצב הגיאו-פוליטי, הגיאו-אסטרטגי באזור אה, כולו. ועוד הערה, ההתאגדות של המדינות הללו תחת הכותרת של הסכמי אברהם, לא מעידה על כך שבעצם היה כאן מאמץ משותף עם כל המדינות, אלא חיבור יותר מאשר איזשהו אה, מהלך אה, אה, רב-מדינתי. באותה נקודה שבה הדברים אה, הפכו להיות בעצם אה, חלק ממגעים פומביים אה, בדרך לחתימה על הסכמים, אני חושב שהייתה הבשלה בכל המימדים. המנהיגים הבינו שזאת העת, אה, ארה״ב עשתה כברת דרך במאמצים הנוגעים לתוכנית המאה וזיהתה שזאת העת. מצד ישראל הייתה מוכנות. דוד המלך בתהילים בפרק א' אומר, אשר פריו ייתן בעיתו. בעיתו זה לא לפני כי אז זה בוסר, לא אחרי כי אז זה רקב, אשר פריו ייתן בעיתו. החוכמה של המדינאים היא לזהות מה זה, מה זה בדיוק הטיימינג הנכון, העיתו הזה שעליו דוד המלך. זו, את, זו הייתה העת המתאימה. צריך כאן... לשוב ולומר שאנחנו uh, ניהלנו מגעים וגם הגענו להסכמים עם מדינה נוספת שבטעות uh, או שלא בצדק נפקד מקומה מהסכמי אברהם, uh, צ'אד. וההסכמים איתה היו עוד uh, הרבה לפני קואליציית המדינות הזאת ולפני המעורבות היותר <אז> משמעותית של ארה״ב. Uh, במידה רבה אפשר לראות אותה כחלק uh, מגוש הסכמי אברהם. באשר למשמעות, אני מסכים לאופן שבו תיארת את הדברים. המשמעות של ההסכמים הללו היא הרבה מעל ומעבר לעוד איזשהם הסכמי נורמליזציה, במיוחד במזרח התיכון המיטלטל.
0: אנחנו לא נדבר רגע על המשמעות, אני אתן לך רגע פרשנות שלי, שנובעת של, מהמקום של יוזמה בעולם של אסטרטגיה. הפעלתנות והנמרצות של מדיניות החוץ האמריקאית שזכתה להרבה ביקורת בשעתו של הנשיא טראמפ הביאה לצורך אדיר של כל השחקנים במזרח התיכון להגיב, לפעול, לעשות והתנועה הזאת, הניסיון להתמודד עם, עם רצף יוזמות, עם פעלתנות, עם מחשבות חייבה כנראה או הילצה איזשהו תגובת נגד, איזושהי התלכדות, איזשהו משהו שמייצר את,
1: את החיבורים האלו. אני מסכים באשר לתרומה של הגישה האמריקנית לעניין הזה, תרומה בוודאי מחלט. עם זאת, אני רוצה רק לומר שישראל לא הייתה פסיבית והמתינה עד שהדברים יקרו. כלומר, במידה רבה... את הכיוון החזוני, רקמנו יחדיו. דחפנו, יחדיו זה ישראל עם ארה״ב. כן. דחפנו ליישומו, שמנו הצבעות נקודתיות, מה ניתן לעשות כדי לקדם אותו. היינו שחקן מאוד מאוד פעיל. זה לא שחיכינו עד שהאמריקאים יכינו את התבשיל ויניחו אותו על השולחן, וכל מה שנשאר לנו, אנחנו, זה רק להשתתף בטקסים ולברך על המוגמר. בשום כן פנים לא, ואופן לא. זה
0: לא סותר את מה שאמרתי, שהפעלתנות okay. מייצרת okay. פעלתנות גם בישראל. כלומר, אנחנו חלק מהמזרח התיכון, ואנחנו חלק מהתגובה, ולכן אני לוקח אותנו רגע אחד ליוזמות מסוימות ולהשלכותיהם על, הסכם, על, על הנורמליזציה, ואני רוצה שתתייחס לשני הדברים. כחלק מהיוזמות האסטרטגיות האלה שאני מדבר עליהן, ארצות הברית בממשל טראמפ פעלו בתחום הסכם הגרעים. ובתחום הזירה הפלסטינית. בתחום הסכם הגרעין, הנשיא טראמפ הוביל את הנסיגת היציאה של ארה״ב מהסכם הגרעין ואת הפתיחה, ניסיון לפתוח, לפתוח מחדש, עם ההשקעה של מה שנקרא מקסימום פאור קמפיין. כלומר לחץ אדיר של סנקציות ובידוד מדיני לאיראן מתוך כוונה ליצור שינוי. ובתוך עולם הזירה הפלסטינית הוא יזם את נושא הסכם המאה. או עסקת המאה, המאה כן. תוכנית המאה. עכשיו, יש הרבה מאוד פרשנות שהדברים קשורים דבר בדבר. אם תוכל לתת את הפרשנות שלך, את הזווית שלך, כיצד נושא הסכם הגרעין, משא ומתן הגרעין, והלחץ שהיה שם, וכיצד הסיפור של, של תוכנית המאה קשור לנורמליזציה.
1: אז אני אולי אחבר את הדברים דרך הסתכלות על המניעים של המדינות. שנקשרו איתנו בהסכמי אברהם. למה בעצם אותן מדינות, אותם מנהיגים היו מוכנים לפתע להפוך את היחסים החשאיים למהלך גלוי ותחילתה של נורמליזציה? הרבה נוטים לחשוב שהשיקול המרכזי שלהם, המכריע, היה איראן, ההתלכדות לנוכח האיום האיראני. ואני חושב ש... יש משקל לא מבוטל לשיקול הזה, לאינטרס הזה, אבל אני לא יודע לומר שהוא היה מכריע. אני ראיתי התייחסות יותר משמעותית מצד אותן מדינות לפוטנציאל הנשקף דווקא בתחומים האזרחיים, כלכליים, טכנולוגיים, לקשר עם ישראל. חלק מהמדינות אמרו את זה בצורה מפורשת, ההסתכלות על העתיד, ההסתכלות על הצעירים שמבחינתם לא היו שותפים לשום... מלחמה עם ישראל, אבל הם כן רואים ב... בישראל כמודל שיכול לקדם אותם. זה הביא את הרחוב לרצות בקשר הזה. ולא צריך לומר לך כאן, תמיר, שמבחינתו של מנהיג, כאשר הוא מבצע מהלך כזה, דעת הקהל היא בעלת משקל מאוד מאוד משמעותי. החיבור <תיבור> לישראל כאומת סטאר... סטארט-אפ, כמדינה טכנולוגית, שמביאה פתרונות בסוגיות שמטרידות. את העולם כולו, וגם את הצעירים באזור הזה, היה שיקול מכריע בעיניי בבחירה של המדינות הללו ללכת לכיוונים הללו. כי ההתלכדות מול איראן הייתה יכולה להיות גם שלא במסגרת הסכם גלוי ופומבי, אלא במסגרת מגעים ביטחוניים חשאיים שמתקיימים בין המדינות. אבל היה חשוב להפוך את המגעים הללו למשהו אחר. Mm -hmm. זאת הערה ראשונה. רגע,
0: ואתה לא, לא מוצא קשר בין הנסיגה... מתוכנית הגרעין והלחץ על איראן כמשהו שתרם לסיפור הזה?
1: אני חושב שזה תרם. אני דיברתי על באיזו מידה זה היה שיקול מכריע. מכריע. כן. זה, זה שזה תרם, בוודאי תרם. האם זה היה השיקול המכריע? לדעתי, החיבור לישראל היה יותר, תרשה לי, מאהבת מרדכי מאשר משנאת המן. מסין... <מכריע> 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 כלומר, הרבה פעמים אנחנו משתמשים בביטוי הזה והמשמעות ההפוכה שלו. <מכריע> או סיכול חלקיו, אבל פה במקרה הזה זה יותר מתוך ראיית הפוטנציאל הרווחי שיש למדינות הללו מקשר כזה עם ישראל. זה אחת. כמובן שהעובדה שישראל מחוברת היטב לממשל האמריקני תורמת גם היא. בסוף, בסוף החיבור לישראל כחלק מהמסע אל הבית הלבן, גם הוא תורם את אה, תרומתו, וכמובן גם הרצון אה, אה, לייצר מענה לאיום האיראני שקיים, אה, בוודאי באותם ימים, עלול להתעצם, אה, גם הוא שיקול. באשר לפלסטינים, אני חושב שהתפיסה שהביא איתו אה, ראש הממשלה לשעבר נתניהו, שמדברת על כך שאנחנו צריכים לפעול מול העולם הערבי, ו... לאחר מכן, כאשר העולם הערבי כבר יהיה בקשר איתנו, ייתכן שזה מה שידרבן את הפלסטינים להצטרף לאותה רכבת? אני חושב שהתיאור הזה, שהתפיסה הזו, קנתה לה אחיזה כאשר נוכחו לדעת שהפלסטינים נוקטים גישה סרבנית. כלומר, בסוף בסוף ניסו דרכים אחרות, ואמרו, טוב, בדרך אחרת לא ניתן. מה, אפשר, מה עכשיו אה, אה, לעשות? להמתין עד שהפלסטינים יואילו לשחרר את הווטו הזה על כינון כשרים עם ישראל? בואו ננסה גם בדרך האחרת. בואו ננסה, ניתן לרכבת אה, לעלות על המסילה, מתוך כוונה שהפלסטינים, עם הזמן, כאשר הם יחליטו, יוכלו להצטרף. אף אחד לא מנע מהם להצטרף, אבל כן מנענו מהם להטיל וטו.
0: ומה לגבי התיאה שנשמעת בציבור, בפרשנים? אני, אני מצטט לא את שהדבר נועד למנוע סיפוח על ידי איזשהו גמול משמעותי בדמות הסכמי שלום, לעצור תהליכים שמדינות ערב האלה חששו שאנחנו הולכים לשם?
1: אז תראה, נשתברו קולמוסים בנושא הזה של הקשר בין ההסכם לבין הסיפוח, והגרסאות פורסמו. האם יש קשר בין הדברים? אני חושב שיש קשר. האם זה בא למנוע... כל אחד יכול להציג את הדברים בצורה אחרת. האם זה סוף פסוק לסיפוח? לא. אני רוצה רק להגיד את
0: הזווית ראייה שלי בעניין הזה. בנושא איראן, ויש לזה קשר להקרנת העוצמה האמריקאית באזור. ארה״ב היא גורם שיש לו כוח... משוקלל של ביטחון לאומי, עוצמה, ביטחון לאומי באמת ברמה הגלובלית. הפעולות שבוצעו, כולל פעולות התקפיות, כולל פעולות אחרות, יצרו איזשהו רשת ביטחון או תעוזה גוברת בקרב המדינות האלה, שחששו מאוד מאיראן והם עדיין חוששות מאיראן. מדובר במדינות פריחות ביותר, שהמסגרת המדינתית שלהם היא לא הדבר החזק ביותר. זה יותר שבטים ומבנה מאוד מאוד... מיוחד כזה של נסיכויות, ש... ו... והקרבה הגיאוגרפית לאיראן היא משמעותית, התעוזה של איראן ולפגוע בהם בעבר בין אם ישירות או בין אם זה על ידי פרוקסי בוצעה, כלומר זה לא עניין תיאורטי, הם נתקפו על ידי החות'ים, הם נתקפו על ידי גופים מעיראק, ארגוני מיליציות נתמחות איראן מעיראק ותודעת העוצמה, הקרנת הכוח והמחשבה שהדברים מסתדרים כרגע קצת בניגוד למה שאיראן רוצה, אולי יצר להם את התחושה שאפשר לעשות צעד. אני מסכים איתך לחלוטין. מי שתולה את זה כהשיקול המרכזי, אני חושב שהוא טועה ומטעה. זה לא היה השיקול המרכזי, השיקול המרכזי היה התבריינות על הגידול הכלכלי שלהם, נוכח הפוטנציאל הנוכחי וההבנה שלתלות את כל עתידם הכלכלי על נפט זה דבר שגוי מבחינת מקרו-כלכלה וראייה רחבה ולכן הם הלכו לכיוון האחר. ובאשר לזירה הפלסטינית אני שמח על מה שאתה אומר כי גם אני חושב שהעניין הזה עדיין מהווה תקרת זכוכית וזה יחזיר אותי לשאלה הבאה אליך היוזמה הסעודית התחילה במפרץ. מדינות, רוב המדינות של הסכמי הבראה הן מפרציות, וסעודיה היא המדינה הגדולה ביותר שם. ואני חושב שמוקדם עוד לומר שהם ויתרו לחלוטין, שאין כאן, שום, אין כאן עניין, הם, הם זנחו לחלוטין את העניין הזה. וזה מחזיר אותי לשאלה, עד כמה באמת הסוגיה הפלסטינית, לתפיסת עולמך, מהווה סוג של תקרת זכוכית? עד כמה היא הדבר המגביל אותנו בהתרחבות של הסכמי אברהם ולמול מול evet. אגבי הקדוש, נקרא
1: לזה כך, סעודיה. יש לה משקל. אני חושב שזה תלוי בנו, האם להפוך את הסוגיה הזאת לסוגיה מעצבת, דומיננטית, ביחסים עם המדינות האחרות, אם לאו. כלומר, אם אנחנו כל הזמן נדבר על הפלסטינים, פתרון של הפלסטינים וכו' וכו', אני מניח ש... זה באמת באמת מה שיקרה. בסופו של דבר, התהליך כולו יואט עד שהבעיה הפלסטינית לא תזכה לאיזושהי אה, אה, תוכנית סדורה לפתרון. כי
0: השיח הישראלי ידרבן
1: אותה? לא, אני לא חושב שהשיח הישראלי. הבעיה הפלסטינית קיימת בלי קשר לשיח הישראלי. אלא מאי? מה שאנחנו טענו, ונכון, לדבוק, ונכון לדעתי לדבוק בקו הזה הוא ש... יש בעיה, כרגע אנחנו לא מתקדמים במסלול הפלסטיני, לא בגלל זה נכון לעצור הזדמנויות אחרות. לדעתי זו הגישה שבה אנחנו צריכים לדבוק. עכשיו צריך לומר כאן, אני שמעתי את הדברים גם אגב פסגת הנגב ואירועים נוספים, אולי לצרף את הפלסטינים למסגרת הזאת. אני חושב שבצירופם של הפלסטינים למסגרת הזאת יש יותר סיכונים מאשר הזדמנויות. משום ש... יהיה קשה אה, למדינות אחרות להתקדם בקצב מהיר מאוד אם אין התקדמות אה, מקבילה בזירה הפלסטינית, ולצערי וה... אה, או לשמחתי זה לא משנה בכלל מה דעתי בעניין הזה, הקצב של ההתקדמות עם הפלסטינים לא צפוי להיות דומה לזה של ההתקדמות עם שאר המדינות. ולכן, מה שיקבע את הקצב במצב כזה הוא הקצב עם הפלסטינים. זה אומר שמראש אתה הולך ל... להאט את קצב ההתקדמות שלך. לכן בעיניי לא נכון לחבר בין הדברים. צריך להמשיך את המסלול של הסכמי אברהם.
0: ואין תיקרת זכוכית?
1: אני חושב שגם אם יש, היא מאוד מאוד רחוקה מהמקום שבו אנחנו נמצאים כרגע. היא
0: גבוהה יותר מהסכם עם סעודיה?
1: אני לא יודע לומר לך את זה, אני רוצה להיות uh, ישר והגון בעניין, uh, בעניין הזה. אני uh, כבר יותר משנה מנותק, לכן קשה לי uh, להעריך כרגע את uh, מצב היחסים uh, והפוטנציאל מול מדינות uh, כאלה, אבל אני, אני לא חושב שזה יהיה ממש uh, בגדר של uh, uh, וטו, אם אנחנו מגיעים, בלי אנחנו לא מגיעים. ניתן יהיה לייצר נוסחה שאומרת באופן כללי, אנחנו uh, uh, מגיעים בהנחה שהולך להיות uh, גם uh, משהו בעניין הזה. אוקיי. Okay. אני מצטער על העמימות, אבל זאת הדרך היחידה שבה אני יכול לתאר את המצב <laughs> כרגע, כי באמת קיימת עמימות. אני, אני קצת חושב אחרת ממך,
0: זה לגיטימי לחלוטין. בעיניי, מאחר שהיוזמה הסעודית נולדה בסעודיה, הסיכוי של מנהיג חדש בסעודיה... שנכנס במקום אביו, למחוק מורשת מסוימת, דיפלומטית אמנם, ולבטל אותה, בטח בשלבים הראשונים של ביסוס מעמדו כמלך, אני מדבר על MBS בעתיד, זה נראה לי דבר שהוא לא יוכל לעשות, ולכן גם דקלרטיבית וגם מעשית, הוא, הוא, לדעתי הוא יהיה מחויב לעניין הסדרת העניינים הפלסטיניים, מפני שמתקדמים איתו. בעצם אולי זה הדבר המרכזי שהוא יכול לעשות מול המערב, כרגע נראה כזה שהוא דווקא יוצר צעדים לעומתיים מול המערב ומול ארה״ב, וקצת אה, לא, לא נעתר לבקשותיה של ארה״ב לשתף פעולה, אז אני לא רואה איזושהי מוטיבציה גבוהה לקדם בצורה משמעותית את אה, מדיניות ארה״ב במזרח התיכון, מבלי לוותר על משהו כזה, אבל זאת דעת.
1: אבל אם כבר נגעת בעניין הזה, תמיר, אז אני חושב שההתפתחויות עם סעודיה אינן טובות. ויכולות להשליך באמת על קצב ההתקדמות מולה. ואני לא בטוח, מה שאמרת, צעדים לעומתיים מצד הסעודים כלפי האמריקאים, אני לא בטוח שנכון לראות את הדברים הללו באופן חד צדדי, חד מימדי. בסוף בסוף להתקדשות, גם אם בעצימות נמוכה, זאת mm -hmm. אומרת, בין סעודיה לבין ארה״ב יש שני שותפים. הסעודים... בשנה החולפת, מאז כינון הממשל האמריקני החדש, שרעו אי נחת ממה שמתרחש במזרח התיכון. מבחינתם הם רואים צעד אחר צעד כיצד ארצות הברית מחזרת אחר איראן, מאפשרת, גם אם היא לא מתכוונת לכך, אבל מאפשרת בפועל התחזקותה של, של איראן, בעוד הם מקבלים יחס מתנשא משהו, הם נמדדים על מצב... זכויות האדם אצלם, יש מירה על זכויות האדם אצלם, ועל עוד כל מיני היבטים. <אח> ומה שאנחנו רואים כרגע, לדעתי, זאת התגובה הסעודית לשורת הפעולות, המהלכים שהאמריקנים בממשל ביידן ביצעו במזרח התיכון. זה בדיוק מה שאנחנו רואים כרגע, ולכן זו לא, לא בדיוק גישה לעומתית. במידה מסוימת הייתי אומר אפילו לא נותרה ברירה לסעודים, אלא לנקוט בצעד כזה שימחיש. בפועל, עד כמה הם מאוכזבים מהאופן שבו הממשל האמריקני מתייחס למזרח התיכון ואליהם באופן uh, ספציפי.
0: כן, יש, יש לציין בעניין הזה שני דברים חשובים. אחד, סעודיה נמצאת בסוג של, זה אולי קשור למה שאתה אומר, בסוג של דיאלוג עם איראן, שהוא די משמעותי באינטנסיביות שלו יחסית, הוא קצת עכשיו... Uh, נעצר בגלל, גם בגלל מה שקורה באיראן וגם בגלל העניינים הגיאופוליטיים ואכן אני מאוד מסכים איתך שמבחינת סעודיה כל הקלה כלכלית על איראן והסרת הלחץ מאיראן היא מסכנת את הביטחון הלאומי שלה והסוגיה הגרעינית היא פחות מטרידה אותה באופן שהיא צריכה להטריד את ישראל זה לא נגד איראן גרעינית שתהיה ברור היא גם אם, אם איראן תהיה גרעינית, היא תרצה להיות גרעינית גם בעצמה. זאת מדינה ענקית, ויחסית למאזן הביטחון הלאומי הישראלי מול הסעודי, האיום של איראן גרעינית הוא לא ב... הוא לא הוא ממש תסכים איתי שהוא לא באותה השכלה. נכון. שעלה. אז אני רוצה רגע לעבור לשתי הרחבות. הרחבה אחת זה קטאר וטורקיה. קטאר, טורקיה, בואו רגע אחד נהיה פשטנים, יש להם קשר מסוים לאחאס. יש להם תמיכה, נקרא לזה, ערכית, אידיאולוגית מסוימת mm -hmm. בתנועה, ולא רק ברמה הדקלרטיבית, גם ברמת המעשה, לפעמים מול חמאס, באירוח אה, מנהיגים של חמאס, בתמיכה כלכלית כזו או אחרת, יש, יש כאן עניין גדול. האחס כתנועה היא לא דבר שמסתנכרן עם, עם מדינות הסכמי אברהם. עכשיו אנחנו רואים הפשרה מסוימת, גם בקטאר, הולכת לארח עכשיו את המונדיאל, טורקיה, במתקפת חיוכים על ישראל. איך הדבר הזה יכול להשפיע על המארג העדין הזה של הסכמי האירוע?
1: טוב, קודם כל צריך לומר שהמנהיגים במדינות הללו, כפי שאתה אומר, ליבם נמצא במקום... מאוד מאוד euh, ברור, הנטייה שלהם לאחים המוסלמים איננה אה, נסתרת, ומפינתנו זה לאחים המוסלמים, לחמאס, לאסלאם אה, הרדיקלי המשתקף דרך התנועות אה, הללו. מה שהביא אותם לנקודה הזאת שתיארת זה אילוצים. אה, ולכן צריך להיות אה, מוטרדים, כי כאשר אתה עושה משהו מתוך אה, אילוץ, כאשר מוסר האילוץ, אתה פועל על פי באמת, באמת, באמת נטיית ליבך אמיתית. אה, אבל זה לא אומר שאתה לא יכול בזמן הזה לנצל את ההזדמנויות הללו. זה mm. בסדר גמור, הקשר יכול להיות אינסטרומנטלי, הדדי, ולאו דווקא אה, מבוסס אה, איזו הזדהות אה, אה, עם הרעיונות, אידיאולוגיה וכדומה. אה, אני חושב שהחיבור הזה נותן לנו פרק זמן מסוים שקשה להגדיר אה, את אורכו, שבו ניתן לייצר אה, יוזמות יחד איתן. יחד עם הטורקים, יחד עם הקטרים, ולפחות למנוע את מה שקרה קודם לכן, הסיוע שניתן לגופים הללו שעוינים את ישראל, ובכך יש ברכה.
0: אז בוא ניקח ונסבח את זה עוד קצת, ונכניס את מצרים פנימה. אתה מכיר מאוד טוב את הזירה הזאת, ועסקת בה רבות כיועץ לביטחון לאומי. מצרים מאוד מאותגרת מהאחים המוסלמים ולפיכך גם לה יש עניין לא פתור נקרא לזה כך גם עם טורקיה וגם עם uh, קטאר. מצרים היא הראשונה שחתמה הסכם שלום עם ישראל היא ולאחר מכן ירדן. אז שאלה ראשונה יש פה מערך אחד של הסכמים שנקרא להם הסכמי השלום מערך הסכמי השלום יש כאן בעצם שתי מערכות הסכמי אברהם מפרציות שאין בינינו בעצם חשבון דמים מעבר וירדן מצרים. והאם אפשר לחבר ביניהם, אם זה לא אחד, ומה הסיכונים, למשל אם קטר נכנסת לתוך הסיפור הזה וטורקיה, mm -hmm. איך אתה רואה את זה?
1: אז קודם כל, אני רוצה לפתוח בכך שמצרים היא אבן הראשה להסכמים בינינו לבין מדינות ערב באשר הן. כלומר, כך צריך לראות אותה. החשיבות של הקשר בינינו לבין מצרים היא עצומה. כל מה שאני אומר כרגע לא יספיק כדי לתאר עד כמה הקשר הזה בינינו הוא חשוב. כך ראינו את הדברים, ואני שמח מאוד שהתייחסנו אליהם באופן, באופן הזה. זה נכון, השלום עם מצרים הוא קר, ולא שלום בין העמים והחברות כפי שהיינו רוצים לראות. זה לא גורע מאומה מחשיבותו, הוא מקרין יציבות תקופה די ארוכה. והוא מזמין את ההסכמים הבאים. יהיה קשה מאוד לעשות הסכמים, יהיה קשה מאוד למדינות אה, אה, ערב ולמדינות אה, מוסלמיות לעשות הסכמים נוספים עם ישראל, בלי שמצרים באופן מוצהר או בשקט נותנת את ברכתה לאותם אה, מהלכים. אחד. שתיים, אה, מה שאמרתי קודם לכן ביחס ל... שיקולים שהניעו את קטר ואת טורקיה להצטרף כרגע למחנה הפרגמטי, אם נכנה אותו כך לצורך השיחה בינינו, ידוע גם למצרים. וגם הם מבינים שעליהם לפעול פחות או יותר באותה גישה שתיארתי קודם לכן. כלומר, להבין שהלב נמצא במקום אחד, הראש נמצא במקום שני. בינתיים, כל עוד הראש מניע את המדינות הללו, השיקולים הרציונליים מניעים אותם לפעול בכיוון מסוים, שמייצר הזדמנויות גם למצרים אבל להבין שזה יכול גם להשתנות. הגישה המתומצתת או התיאור המתומצת לגישה הזאת הוא כבדהו וחשדהו, כבדהו וחשדהו. תפיק את התועלת המרובה ממה שאתה יכול להפיק בפרק הזמן שבו הוא פועל יחד איתך ותבין שזה לא דבר שיכול להימשך לנצח אלא יכול להיות גם שינוי כתוצאה מנטיית הלב לכיוון אידיאולוגי אחר. לגבי ההזדמנויות שההסכם הזה, הסכמי אברהם נותנים ביחס עם uh, מצרים, ביחד עם מצרים, אני חושב שיש כאן שורה ארוכה מאוד של הזדמנויות. Uh, uh, לא מעט uh, דברים ניתן לעשות תוך שיתוף פעולה של ישראל, uh, מצרים, מדינות המפרץ, uh, בזירה שלנו או בזירות uh, אחרות. תן וה... דוגמה. אני חושב שחלק מהבעיות, uh, למשל, uh, le, uh, לאילוצים הכלכליים של רצועת עזה, יכולים להיפתר במיזמים באזור, באזור הזה, חיבור הגבולות בין ישראל, מצרים, סיני, רצועת עזה, פרויקטים רבים מאוד שייתנו מענה גם לצורכי הביטחון שלנו, קרי לא נצטרך אנחנו להעסיק mm -hmm. אצלנו פלסטינים, ייתנו מענה כלכלי תעסוקתי לפלסטינים ברצועת עזה, ופתרונות כלכליים או רווחים כלכליים לכל מי שישקיע בעניין, בעניין הזה. השקעה אמירתית, יחד עם תפעול מצרי, עם כוח אדם פלסטיני והסכמה ישראלית, למשל. אלה לא דברים שהם לא ניתנים למימוש מודלים מהסוג, מהסוג הזה. ניתן לייצר הזדמנויות נוספות שטובות לכל המדינות במזרח התיכון, שותפויות לא מעטות שברמה התיאורטית גם עלו לדיון. כמובן, מי שיצטרך לממש את הדברים הללו הרבה פעמים חברות פרטיות עם תמיכה מדינתית. מה שעשינו אנחנו זה יצרנו את התשתית המדינתית שמאפשרת את זה, יצרנו את החיבורים ברמה המדינתית, אבל את היתר יצטרכו לעשות חברות פרטיות. יש היתכנות להרבה מאוד רעיונות כאלה.
0: כן. גם חושב שמצרים היא אבן הראשה של הסכמי השלום, וההסכמים עם מצרים ועם ירדן חשובים לביטחון הלאומי. יותר מהסכמי אברהם. אם אני צריך, לא צריך לתעדף, אבל יש לא נתאהב בדבר האחרון והגדול. יש לנו פה עניין עם מדינות שיש לנו גבול משותף איתן. מצרים היא מדינה עם יכולות צבאיות מתקדמות ביותר, שבאמת יכולות להוות איום. זה אולי עניין לדיון אחר ביחס ליציבות הסכמי השלום, אבל בהנחה ומש... והשימור של הסכם השלום הוא מבטיח כך שיכולות אלה לעולם לא יופנו אלינו ולא נידרש לחזית הזאת ואנחנו חייבים לתחזק, לשמר, להעמיק את ההסכמים האלה שהרבה יותר קשה להעמיק אותם מההסכמי אברהם משום הפער הגדול שיש בין הנהגה לרחוב שמתקיים שם רחוב לעומתי ביותר יחסים מתקיימים בעיקר ברמה המוסדית, ממשלתית, ביטחונית ופחות ברמה, כמו שאנחנו רואים את זה, ברמה של העמים והכלכלה. ובעניין הזה אולי יש תקווה אופטימית ליצור את ההיתוך הזה. בהנחה ואכן הדברים יתייצבו בהסכמי אברהם, ותכף נדבר על סיכונים, אולי יהיה כאן איזשהו אפקט מדביק, אפקט משלים, למרות שאני מודע לחלוטין. Mm -hmm. לכשלים הפנימיים, המבנים בתוך uh, המדינות האלה שיקשה על זה uh, מאוד. Uh, לכאן, לקראת uh, סיכום, הייתי רוצה אולי לדבר על סיכונים והזדמנויות. כשמסתכלים רגע על ההתרחשות בפרספקטיבה רחבה יותר, האם מדובר בתהליך שפעם שהוא התחיל, זהו, יש לו מומנטום, הוא מצליח. יציב, צריך רק לשבת וליהנות, או שיש כאן סיכונים, הדברים האלה יכולים גם לקבל
1: תפנית שלילית? אתה יודע, דימיתי כמה פעמים את ההסכמים בינינו לבין המדינות, מדינות הסכמי אברהם, לחתונה בין בני זוג. החתונה רק מתחילה... את השלב הזה של חיים משותפים. מי שמתרשם היטב מהטקס וחושב שבכך הוא סיים והכל מכאן ואילך מובטח לו, עלול חלילה להגיע לתוצאות הפוכות ממה שהוא רוצה. וכך גם ביחסים בין, בין מדינות. החתונה הייתה יפה, מהנה, מצוינת, אבל היא הבסיס, היא ההתחלה, ועכשיו צריך להשקיע על בניית היחסים המשותפים. שום דבר לא מובטח. בנושאים הללו צריך להשקיע יום יום, ויותר מזה, כשאתה לא מתקדם, אתה נסוג. כלומר, אין עצירה במקום בתחומים האלה. ביחס להסכמי אברהם, אני חושב שעוד לפני שפונים להרחבה של מעגל המדינות, אנחנו צריכים לפני הכל לבסס את הקשרים הקיימים. עדיין לא סיימנו את המלאכה אפילו עם חתימת ההסכמים עם כל אחת מהמדינות. אם, אם הייתי נדרש להמליץ מה לעשות כרגע, הייתי אומר שלפני הכל, לפני הכל, צריך למנוע מצב שאחת מהמדינות באופן מוצהר או בשקט תיסוג מההסכמים הללו כתוצאה מאכזבה, מ... ממי, <ממי> אתה הכי
0: חושש?
1: אני לא רוצה לסמן כי, כדי לא... אבל אני אומר באופן כללי... לפני הכל למנוע את המצב הזה, כדי לא להביא למומנטום שלילי ולאפקט דומינו. פרישה של, נפילה של לבנה אחת בחומת הסכמי אברהם יכולה לחלילה. כן, אבל, אבל למה שתיפול לבנה? עכשיו, משום שההסכמי הללו, הללו נעשו כדי להביא פירות. ואם לא רואים את הפירות, אז הלחץ השלילי... בעניין ההסכמים עלול בסופו של דבר לגרום לכך שאחד המנהיגים יקבל החלטה לא, לא רצויה לנו.
0: פירות למי?
1: לאותן מדינות שחתמו ולעמים. <דיב> ולעמים אבל ולעמים למדינות מה? להנגן, לעמים, <דלק> למי? אז בוא, אני, מתוך הדברים שאמליץ כרגע, תוכל אה, למצוא את התשובה גם לחלק משאלותיך. לפני הכל הייתי ממליץ להשקיע בסיכומים של מה שעשינו. סודאן להשלים את מה שצריך להשלים, לצרף את סודאן ואת צ'אד לכל המסגרות שנוגעות להסכמי אברהם. אנחנו חייבים להבטיח שהמדינות הללו והעמים שלהם יראו את הפירות של ההסכמים האלה. הדבר הבא, אנחנו חייבים לחזק את הקשרים שבנינו עם אותן מדינות. במרוקו, הגם שלא התחייבנו לכך בשום שלב, ההמלצה המפורשת שלי היא להכיר בסהרה המערבית, ארה״ב הכירה, מדינות לא מעטות הכירו, ישראל צריכה להכיר, זה חשוב למלך במרוקו, הוא התבטא על כך לא מזמן באופן פומבי, זה יחזק. אתה
0: פגשת את המלך, נכון? ומאז לא היו פגישות בכזה דרג עם המלך.
1: למיטב ידיעתי, אני, שוב, אני לא מחובר כרגע למה שמתרחש בצד הישראלי, לכן... לפחות אם... אנחנו לא יודעים אנחנו... על פגישות, אני כ... לא יודע כ... על פגישות ב... uh, כאלה. האם זה קשור?
0: אחד לדבר, ההכרה בסהרה המערבית, ופגישות... אני לא יודע רמודים... אם
1: זה קשור, אני, אני בטוח אבל, שחימום היחסים בינינו לבין uh, מרוקו, ומחוות מהסוג הזה יועילו בעניין הזה. גם בעניין הזה. Uh, ואני חושב שצריך לעשות את הדבר הזה. הדבר השלישי שצריך uh, לעשות זה להאיץ מזמים משותפים שייתנו מענה לבעיות שנוגעות לכל העולם בעת הזו. בעיות האנרגיה, המזון, יש כאן פוטנציאל בלתי רגיל באמצעות המתווה הזה לתת uh, מענה. Uh, העולם זקוק כרגע לדברים הללו. עכשיו אפשר במוד, כשהייתה מגפה עולמית, הקורונה עד לא מזמן, uh, ניתן היה לגייס בנוהל חירום מדינות שלמות. ארה״ב פעלה בנוהל חירום כדי לגייס פתרונות לעניין הזה. גם כאן אפשר לקחת את המדינות הללו, להטיל עליהן משימות שיפתרו את בעיות העולם בתחומי האנרגיה, המזון ועוד כהנה וכהנה נושאים. יש פוטנציאל לעניין, לעניין הזה. זה יהיה טוב לעולם וטוב גם לנו. ההמלצה הרביעית היא להתחיל לממש דברים שנראים בעין ונותנים פירות לכל השותפים. כמו למשל, נתיב סחר יבשתי בין... אירופה לבין אסיה דרך אה, ישראל ומדינות המפרץ. יש נתיבים עוקפים, יש נתיב אוקפים, אה, אה, אווירי, נתיב ימים מאוד מאוד אה, יקר. אה, יש פה הזדמנות לייצר נתיב יבשתי שנותן גם דיווידנדים לכל השותפים על הציר, אה, על הציר הזה. גם אירופה תרוויח מכך, אה, משום שזה אה, אה, ייעל ויוזיל חלק מה... אה, תנועה של הסחולות. זה,
0: זה לא האזרים הכי בטוחים בעולם, הנתיב הזה
1: שאתה מתאר. אפשר להפוך באמצעות הנתיב את האזרים הללו ליותר בטוחים. כלומר, לעיתים אתה סולל דרך במקום בטוח, לעיתים סלילת הדרך ש... הופכת את המקום לבטוח. זה. וגם את זה אפשר לעשות. כן. וכשכולם... פגישה סינית, כן. <laughs> כן. אני חושב שהדגש צריך להיות, בואו קודם כל נבטיח... את הקיים ונשמר את המומנטום. לאחר מכן, יש כאן לא מעט הזדמנויות נוספות. למה הם לא יצאו לפועל? תראה, ההסכמים הללו, אנחנו מדברים בהם עכשיו בחלוף שנתיים, אבל הם עברו שנתיים מאוד מאוד מטלטלות. כשאני מסתכל על האתגרים שההסכמים הללו נדרשו לעבור בשנתיים הללו, אתגר הקורונה. Mm -hmm. הקורונה העתה מאוד את הקצב. Mm -hmm. ו... לקחה את הקשב של המנהיגים לנושאים האחרים, קורונה. שתיים, השינוי במדיניות של הממשל האמריקני, התחלף ממשל, היה צריך לעכל את הממשל הנכנס ולהסתגל למדיניות שלו. שלוש, הזעזועים הביטחוניים שישראל עברה, גם מול רצועת עזה וגם ביו"ש ובירושלים. ארבע, היא היציבות הפוליטית שמאוד מאוד משפיעה על היכולת לכונן קשרים חדשים ולהמשיך אפילו לפתח את הקשרים הקיימים. וההסכמים הללו, בשקט בשקט, עברו את כל המכשולים הללו ואנחנו כרגע דנים באופן שבו צריך להרחיב אותם. יש פה הזדמנות בלתי רגילה לשנות את האזור כולו ולהשפיע על העולם, בוודאי לנוכח מה שהתיארתי קודם לכן, המשברים הגדולים שפוקדים את העולם, משבר האנרגיה, משבר המזון, המשבר הכלכלי. אני חושב שצריך פשוט לקחת את העניין הזה, למצות את ההזדמנות הללו, לבנות תוכנית סדורה ביחד עם המדינות, ולהתחיל להראות את הפירות שאפשר להפיק. המדינות בנו את התשתיות המתאימות כדי שהחברות יעשו את זה. לפעמים נדרשת דחיפה יותר ממה שחשבנו בהתחלה מצד המדינות עצמן, כדי שהדברים יקרו.
0: כן, אז... בנימת האופטימיות שאתה מתאר כאן על ההזדמנויות לפחות שקיימות לו ההמלצות הפרקטיות האלה מאוד פרקטיות ומאוד פשוטות שאתה נותן, פשוטות מבחינת הבהירות שלהם, yeah. היישום במציאות פוליטית מורכבת בישראל הוא קשה. אני רוצה לסיים ולומר שנוצר פה תחילתו של, תה, נוצרת נוצר תהליך, נוצר, נוצרה מגמה, ואנחנו נמצאים בראשית ההתהוות שלה, ולפיכך עצירה היא דבר מאוד מאוד בעייתי וחמור, וככל שאנחנו נדרבן את זה על ידי מהלכים בדוגמאות שאתה נטעת, הדבר יהיה טוב. טעות מסוימת שנעשתה זה לתת להם צבע ביטחוני מודיעיני מוקדם מדי. וזו טעות. הניסיון לייצר מהר מאוד מערכת הגנה זירתית וקשרי צבא יכולים להקריס את המערכת. המערכת הזאת צריכה להיבנות סביב דווקא המרכיבים הכלכליים, החברתיים, הדיפלומטיים, מה שיש שיקנו את זה מרכיבים של עוצמה רכה. וככל שנהיה יותר אחראים ויותר סבלניים ונמשיך ונקדם את זה במונחים היותר משעממים נקרא לזה כך של בירוקרטיה של יחסי חוץ ויחסי סחר אנחנו יכולים לייצר כאן באמת באמת את אותו גוש שישנה את הארכיטקטורת המזרח התיכון של מדינת ישראל כאי, כווילה כדבר שמנותק, כאי כלכלי, כאי יבשתי, אלא חלק ממרקם שהוא מרקם שמכיל את המדינות החזקות ביותר במזרח התיכון. ואני אפילו אקח את זה עוד שלב אחד בפנטזיה. בסדר העולמי החדש יש, יש אה, מצב שהמזרח התיכון לא יהיה סעיף מסוים שמושפע מהסדר העולמי החדש, אלא רקיו שצריך להתייחס בו. כמו אל מזרח האטלנטי וכמו אל, המזר... אל הרוסיה וכמו אל המערב ואל אירופה גם המזרח התיכון כגוש של מדינות שיש לו רצון הוא לא רק הוא גורם מניפולציה על ידי כוחות חיצוניים שמנסים לפורר אותו אלא יש לו אינטרס ויש לו גם יתרונות יחסיים בעידן של שינוי אקלים ובעידן של יציבות גיאופוליטית גלובלית וזה בהחלט עוד חזון למועד אבל אני חושב שהכיוונים האלה הם כיוונים עתידים נדבר על זה בארבע שנים, להסכמי אברהם. נקווה שנהיה כאן ונדבר על הסכמים יציבים, קיימים, משגשגים. לי אין ספק
1: שיהיו הסכמים כאלה, ואני אומר יותר מזה, מה שנראה בינינו כחזון למועד יכול להיות די קרוב. המציאות המטלטלת היום מביאה איתה גם לא מעט הזדמנויות. היא מביאה איתה גם ציפייה לרעיונות מסדרים חדשים. וישראל... במזרח התיכון, יחד עם מדינות הסכמי אברהם, יכולים לעמוד בציפייה הזאת, לענות על הציפייה הזאת.
0: מאיר, תודה רבה, תודה זה לכם. היה לך על הטק. תודה, תודה לא לכם. לעונג לי.